0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Nord Stream 2, Ukraine, Kasachstan, NATO-Osterweiterung. Bei fast jedem großen Thema spielt dieser Tage immer ein Land eine extra große Rolle, nämlich Russland. Aber wieso ist das eigentlich so und wie schaffen wir es, gute Beziehungen zum größten Land der Erde aufzubauen? In dieser Frage gehen wir heute mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg und kurzzeitig auch SPD-Vorsitzenden. Sie erinnern sich Matthias Platzeck nach, denn aktuell ist er Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums und gilt als Russland-Erklärer und Putin-Versteher. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. 2021 sind in Deutschland so viele Straftaten mit politischem Hintergrund verübt worden, wie in den vergangenen 20 Jahren nicht. Insgesamt mehr als 47.000 Delikte wurden gezählt. Der Großteil davon war, wie auch schon 2020, rechtsmotiviert. Also meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen. Es gibt keinen Linksruck in Deutschland. Die christdemokratische Politikerin Roberta Mezzola aus Malta wurde zur neuen Präsidentin des EU-Parlaments gewählt. Sie ist die dritte Frau in diesem Amt und folgt auf David Sassoli, der letzte Woche gestorben ist. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht als Kandidat der Grünen antreten. Der Grund, die Grünen wollen ihn loswerden und haben wegen gleich mehreren, sagen wir mal problematischen, und ich sage hochgradig problematischen bis hin zu populistischen, völlig danebenen und verwirrten Aussagen, ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet. Stichwort Pandemie. Der Begriff sagt ja schon, dass nicht nur Deutschland mit Corona zu kämpfen hat, deshalb möchten wir diese Woche in Länder schauen, von denen man sonst wenig bis gar nichts hört, um Ihnen, liebe HörerInnen, zumindest einen groben Überblick zu bieten, wie es anderswo ausschaut. Heute schauen wir in unserer Wochenreihe auf den afrikanischen Kontinent, während wir uns hier in Deutschland am liebsten den Impfstoff selbst aussuchen möchten und Neonazis auf der Straße gegen die Corona-Bestimmungen laut werden erreicht der Impfstoff in Afrika bei weitem nicht genügend Menschen. Gerade mal 10% der Bevölkerung sind dort vollständig geimpft. Im Vergleich hier in Europa sind es rund 60%. Trotzdem sind vermeintlich weniger Menschen schwer erkrankt und gestorben, wenn man die Zahlen mit Deutschland vergleicht. Woran das liegen könnte und wie in Ländern wie Südafrika oder Kenia mit dem Virus umgegangen wird, erzählt Ihnen heute mein Kollege Mark Görgen. Hallo Mark. Wie ist denn die aktuelle Corona-Situation auf dem afrikanischen Kontinent?
1: Die Länder Afrikas stehen gerade in der Corona-Pandemie eigentlich ziemlich gut da. Die hohen Inzidenzen, die wir hier von Europa kennen, von Frankreich, von Italien, von Großbritannien, aber auch von Deutschland, die kennen die Länder dort momentan nicht. Das ist erstaunlich. Man dachte ja anfangs gerade, es gibt zu wenig Impfstoff. Die Länder Afrikas haben keinen Zugriff auf diesen Impfstoff, Und deswegen werden wir dort viele Tote auf den Straßen sehen. Es wurden teilweise Schreckensszenarien ausgemalt. Momentan ist es aber so, dass die Lage in allermeisten Ländern ziemlich stabil ist. Die Inzidenzen sind relativ niedrig. Es gibt auch kaum noch weitergehende Lockdowns. Man fragt sich natürlich, woher kommt das? Und eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Menschen Afrika viel jünger sind als die Menschen in Europa. Bei uns ist das äh, Durchschnittsalter ungefähr 40, 42, 43 Jahre. In den meisten Staaten Afrikas ist es bei 20 Jahren. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, um zu erklären, warum Corona dort zu weniger schweren Erkrankungen führt.
0: Das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Trotzdem hat Afrika eine Impfquote von gerade mal etwa 10 Prozent. Welche Gründe gibt es denn für diese niedrige Quote?
1: In den ersten Monaten der Pandemie war tatsächlich der Impfstoffmangel das große Thema in Afrika. Es gab ja auch viel Kritik. Es hieß, wir im reichen Norden würden den Impfstoff bunkern. Wir würden uns einmal, zweimal, dann sogar dreimal später impfen, während der globale Süden, also vor allem die Länder Afrikas, leer ausgingen. Und tatsächlich kam in den ersten Monaten der Pandemie 2021, als der Impfstoff schon da war, kaum etwas in Afrika an. Es gab große Klagen, es ähm, wurde noch verschlimmert dadurch, dass ähm, Indien in die große Delta-Kurve ähm, hineingeriet und dann das Land beschloss, es exportiert keinen Impfstoff mehr. Der Impfstoff, der bis dahin in Afrika, vor allem in Ostafrika war, stammte aus Indien. Mittlerweile ist die Lage aber etwas andere. Noch immer gibt es Länder, in denen es zu wenig Impfstoff gibt. Es sind vor allem die sehr armen Staaten äh, Zentralafrikas. Aber das größte Problem liegt momentan darin, gerade in diesen Ländern, aber auch in anderen Ländern, den Impfstoff vor Ort in die Arme der Menschen zu bringen. Das heißt, der Transport, die Kühlung, die logistische Aufbereitung, die erforderlichen Ärzte, Pfleger, Apotheker, an diesen Sachen hapert es noch immer. Und es gibt mittlerweile auch in einigen Ländern, zum Beispiel in Kenia, am stärksten wahrscheinlich aber in Südafrika, eine sehr starke anti wexer szene Das heißt, es gibt dort, ähnlich wie bei uns, Querdenker. Menschen, die glauben, hinter Corona stecke eine große Weltverschwörung mit einem Bill Gates an der Spitze. Das heißt, gerade in Südafrika gibt es genügend Impfstoff. Es ist kein Problem für jemanden, der sich impfen lassen will, sich dort impfen zu lassen. Aber Viele Menschen möchten das gar nicht und glauben einfach, es steckt hinter dem Ganzen nur eine große Weltverschwörung.
0: QuerdenkerInnen gibt es also nicht nur bei uns. Das Gesundheitssystem und der Umgang mit Corona lassen sich ja zwischen den 54 afrikanischen Staaten kaum vergleichen. Kannst du bei einem Staat vielleicht etwas konkreter werden?
1: Ein total spannendes Beispiel bei der Betrachtung der Corona-Lage in Afrika ist das Land Kenia im Osten von Afrika. Dort gab es natürlich auch Todesfälle. Es gab eine Sterblichkeit, die höher lag als normal. Es gab auch Krankheitsfälle, viele Krankheitsfälle und einen Lockdown. Trotz allem ist die große Katastrophe dort ausgeblieben, obwohl die Impfrate gerade in den Monaten des letzten Jahres noch sehr gering war. Was steckt dahinter? Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass in einigen der sehr armen Vierteln die Durchseuchung sehr groß ist. Das heißt zum Beispiel in dem Slum Kibera, einem der größten Slums von Afrika in Nairobi, wurde festgestellt, dass mittlerweile bis zu 70 oder gar 80 Prozent der Menschen Antikörper gegen Corona entwickelt haben. Das heißt, sie hatten schon Corona. Zudem, das haben auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden, könnte es sein, dass auch die Zirkulation von anderen Viren, die dort sehr virulent sind, dazu geführt haben, dass die Menschen robuster gegen Corona sind. Das heißt, obwohl es wenig Impfstoff gibt, obwohl die Impfungen sehr spät angefangen haben und natürlich das Virus auch dort, gerade in den sehr engen Vierteln und engen Gassen zirkuliert hat, sind sehr wenige Menschen daran gestorben. Dieser Faktor, Wird jetzt auch untersucht, um herauszufinden, ob man die Impfkampagne, die auch in Kenia gerade mit weiterem Einsatz stark läuft, ob man die anpassen müsste und eventuell neue Prioritäten dabei setzen sollte.
0: Du hast in 30 afrikanischen Ländern gearbeitet, warst selbst auch Korrespondent in Südafrika. Kannst du uns noch etwas dazu sagen?
1: Wenn man über Corona in Afrika spricht, muss man natürlich jetzt auch gerade über Corona in Südafrika sprechen. Denn das ist wohl das erstaunlichste und spannendste Beispiel der letzten Monate. Wir erinnern uns ja, in Südafrika also wurde zum allerersten Mal die Omnicon variante sequenziert. Das heißt, dort wurde zum ersten Mal offiziell diese neue Variante festgestellt. Die Panik war anfangs sehr groß. Südafrika, aber auch Mosambik, Zimbabwe, insgesamt acht oder neun Nachbarländer wurden quasi vom Weltreiseverkehr abgeschlossen. Das hat in Südafrika sehr, sehr großen Unmut erzeugt. Man fühlte sich quasi bestraft. Wir waren noch die Ersten, die das Virus sequenziert haben, es herausgefunden haben und sofort transparent gemacht haben. So war die Antwort dort. Und es war der Dank dafür. Wir wurden bestraft und mitten in der Hauptreisezeit von unseren wichtigen Einkommensströmen abgeschlossen. Die Zahlen gingen auch in Südafrika anfangs sehr steil nach oben. Auch dort konnte man die berühmte omnicron wand sehen. Aber die Hospitalisierung, also die Anzahl der Menschen, die wirklich ins Krankenhaus kamen und kommen mussten, war eigentlich relativ gering. Und das machte dann auch den Menschen hier und den Wissenschaftlern hier Hoffnung. Und es zeigte sich, dass tatsächlich die Omicron-Variante einen milderen Verlauf erzeugt als die bisher bekannten Delta-Varianten zum Beispiel. Und an dem Beispiel Südafrika richten wir auch gerade unsere Hoffnung aus. Denn dort sind die Zahlen wieder sehr, sehr niedrig. Das heißt, das Leben geht ganz normal weiter. Es gibt keinen Lockdown, es gibt keine Ausgangsbeschränkungen. Die Touristen kommen jetzt auch wieder, nachdem der die Abriegelung des Landes aufgehoben worden ist. Und so kann Südafrika quasi für uns das hoffende Beispiel sein. Dort stiegen die Zahlen steil an, gingen auch steil wieder runter, ohne dass es zu einer großen Gesundheitskatastrophe gekommen ist. Und darauf können auch wir hier hoffen.
0: Vielen Dank, lieber Marc. Morgen machen wir weiter mit unserer kleinen Wochenreihe und schauen auf die Corona-Lage in Asien. Das kann natürlich nur beispielhaft sein, liebe HörerInnen, aber wir hoffen, wir können Ihnen mit dieser Reihe einen kleinen Einblick vermitteln, wie es auch anderswo aussieht.
1: IdiotInnen des Tages
0: Haben sie als Teenie auch mal mit einem gefälschten Ausweis versucht, an der Tanke ein ähm, Sechser-Bier zu bekommen, meine Damen und Herren? Oder bei dieser einen legendären Ü18-Party in der Stadthalle Duisburg, sagen wir mal, reinzukommen? Ist natürlich kein Kavaliersdelikt gewesen, aber ehrlicherweise auch für niemanden wirklich schädlich. Anders hingegen, wer dieser Tage Impfpässe fälscht, denn das ist einfach nur verantwortungslos, feige. Und gefährlich. Die gerechte Strafe dafür hat jetzt eine 30-jährige Frau in Nordrhein-Westfalen erfahren. In einer Apotheke hat sie laut Polizei versucht, ihren gefälschten Impfausweis digitalisieren zu lassen. Die Angestellte der Apotheke hat allerdings gemerkt, dass der Impfausweis der Frau gefälscht war und sie zur Rede gestellt. Daraufhin ist die Betrügerin aus der Apotheke geflohen, hat dabei allerdings eine klitzekleine Kleinigkeit, sagen wir mal, vergessen. Ja, ihren Personalausweis. Dumm gelaufen. Wenige Stunden später klingelte die Polizei bei der Frau zu Hause. Laut Strafgesetzbuch stehen auf Fälschen von Gesundheitsdokumenten bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder eine hohe Geldstrafe zu Recht.
2: Heldin des Tages.
0: Vergangene Woche haben wir in unserer Sendung ja ein kleines Gewinnspiel veranstaltet. Wer uns sagen konnte, wo wir in Folge 189 den Namen Walter versteckt haben, der hat als Überraschung nicht nur eine kleine Grußbotschaft von mir bekommen, sondern durfte auch selbst bei uns in der Sendung grüßen. Und heute ist es soweit. Chris Sonnenschein, den wir vergangene Woche per Zufall gezogen haben, hat uns als Dankeschön ein Dankeschön geschickt. Lieber Michel, liebes Team von heute wichtig. Danke, dass ich zum ersten Mal Teil eines Podcasts sein darf. Vielen Dank für eure Arbeit an diesem modernen und meinungsstarken journalistischen Format. Ich höre euren Podcast jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Macht weiter so. Ich biete mich heute schon an, die Laudatio für eure tausendste Folge zu übernehmen. Liebe Podcast-Gemeinde, lasst euch impfen oder boostern, damit wir diese Pandemie endlich hinter uns lassen. Ich grüße meine geliebte Frau Sarah, meine Söhne Till, Jonathan und Joel. Ich liebe euch über alles, sowie die gesamte Familie in Herne und Essen. Freunde und Arbeitskollegen bei der TagoBank. Alles Gute. Bleibt oder werdet gesund. Auch du, Michel. Glück auf aus Wanne-Eickel, dem Herzen des Ruhrgebiets. Euer Chris Sonnenschein. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, lieber Chris. Und auch noch einmal vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften, die uns zu diesem kleinen Gewinnspiel erreicht haben. Es ist wirklich eine Freude mit Ihnen, liebe HörerInnen. Wirklich, vielen Dank dafür. Und Sie wissen, Sie haben immer hier die Möglichkeiten, uns zu schreiben und uns auch Ihre Gedanken mitzuteilen und uns zu sagen, was Ihnen heute wichtig ist. Und dann schauen wir mal, wenn es in die Sendung reinpasst, dann senden wir das gerne. Deswegen möchten wir Ihnen auch noch ein kleines Geschenk machen, wenn Sie mögen, unsere 200. Folge am Freitag, den 28. Januar. Darin möchten wir nicht nur uns feiern, sondern vor allem Sie, liebe Community, die Sie unserem immer noch jungen Podcast jeden Tag mit Ihrer Aufmerksamkeit ermöglichen, weiterzumachen. Und deswegen möchten wir von Ihnen wissen, welches Thema sollen wir Ihrer Meinung nach in unserer 200. Folge angehen? Schicken Sie uns dazu einfach bis spätestens Montag eine Sprachnachricht oder E-Mail mit Ihrem Vorschlag und wieso wir das Thema unbedingt behandeln sollten. Im schönsten Vorschlag gehört dann die Folge. Ich bin gespannt auf Ihre Nachrichten. Wie immer an heute wichtig der podcast Ihres Vertrauens.
1: Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog über gegenseitige Vereinbarungen. Und Schritte, die allen in Europa mehr Sicherheit bringen.
0: Das, liebe HörerInnen, ist unsere Außenministerin Annalena Baerbock beim Besuch ihres russischen Amtskollegen Sergej Lavrov gestern in Moskau. Wie Sie vielleicht schon herausgehört haben, die neue Außenministerin setzt im Umgang mit Russland auf Deeskalation und Dialog, vor allem, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht. Da sind die Befürchtungen immer noch groß, dass Russland einen Einmarsch seiner Truppen in den Osten des Landes plant. Aber wie kommt es eigentlich, dass bei Russland immer gleich mit Eskalation zu rechnen ist? Wieso mischt Russland bei so vielen Konflikten in der Welt mit? Und wie steht Deutschland aktuell überhaupt so zu Russland? Das alles hat Dmitri Blinsky mit dem SPD-Politiker und Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums Matthias Platzek besprochen. Platzek ist nämlich ein echter Putin-Versteher und hat im Gespräch mit meinem Kollegen mal die russische Seite erklärt. Hören Sie mal genau hin. An russland verstehe erklärt einem waschechten Russen Russland. Ich bin gespannt.
2: Herr Platzig, kann Annalena Baerbock eigentlich eine neue Ära der deutsch-russischen Beziehungen einläuten? Wie schätzen Sie das ein?
3: Was für mich auf der Tagesordnung steht und ich nehme an für Annalena Baerbock auch ganz oben, ist leider, muss man sagen, aber es geht längst wieder darum, auf unserem Kontinent den Frieden zu sichern und Konstruktionen zu finden, Sicherheitsarchitekturen zu finden, die dann die nächsten 20, 30 Jahre auch halten. Wir müssen ja, und ich glaube, das wird eines der großen Themen auch für Annalena Baerbock in den nächsten Jahren werden, wir müssen ja konstatieren, dass wir mittlerweile die ganzen Vertragswerke, die uns doch eine relativ stabile Friedenssituation gebracht haben, jahrzehntelang, ob das INF-Vertrag oder die konventionelle Rüstung KSE, ob das ABM oder auch der sehr wichtige, aber oft unterbewertete Vertrag Open Sky, also für den offenen Himmel, wo man Truppenbewegungen auf beiden Seiten rechtzeitig sehen konnte, was für Transparenz und Klarheit gesorgt hat. Alle diese Verträge, die ich genannt habe, sind entweder gekündigt, ausgelaufen, ausgetrocknet oder werden nicht mehr befolgt. Das heißt, wir haben überhaupt keine Grundlagen mehr, um Rüstung zu begrenzen, Abrüstung einzuleiten, Rüstung zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist für die Friedenssicherung das Thema der nächsten Zeit. Wir brauchen auf unserem Kontinent mittlerweile eine komplett neue, stabile Sicherheitsarchitektur, die, und dann sind wir bei dem Thema, was Sie eingangs fragten, Russland auf Augenhöhe mit einbezieht. Dass Russland das Gefühl nicht hat, ist ja im Moment der Grund für die ganze Destabilisierung und für die hochgespannte Situation.
2: Außenministerin Baerbock hat in ihrem Statement ähm, auch den inhaftierten Oppositionellen Nawalny erwähnt und auch die kürzlich verbotene Organisation Memorial. Sie sprach auch davon, ähm, ja, dass der Aufmarsch russischer Soldaten an der Grenze zur Ukraine, dass das ja nicht anders als eine Gewaltandrohung zu verstehen ist. Und gleichzeitig sagte sie, es sei der Beginn eines regen Austauschs. Wie passt das zusammen? Wie kriegen wir das zusammen?
3: das gehört nun mal alles zum Leben, zum politischen schon gar. Natürlich sind Fragen der Beachtung der Menschenrechte und damit verwandte Fragen der Freiheiten und alles, was dazugehört, wichtige Fragen. Aber nochmal, ich kann es da mal mit unserem Altmeister der Ostpolitik, Egon Bahr, praktisch zusammenfassen, der gesagt hat, unsere Werte, die wir hier in Europa, in der Europäischen Union und anderswo leben, die sind alle mal allemal ist es wert, dass man sie verteidigt und dass man sich für sie einsetzt. Aber hat Egon Bahr seinerzeit schon gesagt, es gibt einen einzigen Wert, der über dem Ganzen steht. Und das ist der Erhalt des Friedens. Wenn uns das nicht gelingt, dann sind die anderen Werte, für die wir uns einsetzen, am nächsten Tag Makulatur. Und deshalb, ja, es gehört zusammen. Man muss und soll darüber sprechen, was einem jeweils nicht gefällt und was aus unserer Sicht nicht geht. Aber wir müssen, und das ist eben noch ein Tick wichtiger, alle Bedingungen dafür schaffen, dass wir nicht in eine am Ende irgendwann, wie auch immer, militärisch geartete Eskalation geraten. Ich halte es schon für ein Signal, was auf den Ernst der Situation hinweist, wenn 27 deutsche ehemalige Generäle, sogar ein Generalinspekteur dabei, aber auch ehemalige Botschafter und Wissenschaftler in einem Appell sehr deutlich sagen, wir müssen jetzt ganz nüchterne Realpolitik machen und wir müssen die Eskalationsspirale, in der wir seit Monaten leben, durchbrechen. Und ich habe den Eindruck, man kann das alles nach einem Tag überhaupt noch nicht sagen, noch dazu, wo die Gespräche Lavrov-Baerbock ja weitergingen nach der Pressekonferenz. Ich habe den Eindruck, dass zumindest intensiv der Versuch hier von beiden Seiten gemacht wird, die weichen wieder ein Stück mehr auf Dialog, auf Aussprache, auf ehrliche Aussprache. Immerhin hat Frau Baerbock auch gesagt, dass sie auch bereit ist, über die Sicherheitsanforderungen, die die Russen sagen, die ihre Sicherheitsbedürfnisse derzeit nicht berücksichtigt finden, ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Ich habe mich natürlich gefreut, als Vorsitzender des deutsch-russischen Forums, dass während der Pressekonferenz auch die Potsdamer Begegnungen, das ist unsere Konferenzreihe des deutsch-russischen Forums, erwähnt wurden und als weiterzuführen, als wichtigen Punkt angesehen wurden. Das freut einen dann natürlich auch. Aber es geht zuvorderst darum in der Ukraine die Situation zu entspannen, für die Ostukraine eine Lösung zu finden. Und da hat man immerhin ins Auge gefasst, das Normandiefer-Format unter bestimmten Bedingungen wieder zum Leben zu erwecken. Das wäre gut und das wäre schon mal ein wichtiger Schritt.
2: Das wollte ich gerade mit Ihnen auch besprechen. Das ist ja ein Format, in dem Russland, die Ukraine, Frankreich und Deutschland dann gemeinsam verhandeln sollen. Ähm, Ist es generell eine gute Idee, auf dieser Ebene das auch erstmal zu machen?
3: Ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten erleben. Ich hoffe, dass wir das erleben, weil das wäre alles stabilisierend für den Frieden. Äh, Denn der alte Spruch gilt immer noch, solange geredet wird, wird nicht geschossen. Wir werden also Gespräche aller Voraussicht nach erleben, weiterhin zwischen den USA und der russischen Föderation. Das ist auch gut und wichtig, weil die vorhin genannten Verträge, insbesondere die über äh, strategische Atomwaffen, und dazugehörige Rüstungskontrollverträge. Das ist natürlich dann zwischen Washington und Moskau auch gut zu besprechen und zu verhandeln.
2: Sie sagen gerade, wenn gesprochen wird, wird nicht geschossen. Und wollen wir natürlich jetzt nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Nichtsdestotrotz wiegt man natürlich bestimmte Dinge ab. Putin stationiert 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Die USA und, und, und Deutschland sagen aber, sie werden keine Waffen liefern in die Ukraine und werden auch nicht ja nicht unterstützen mit Eigenverfahren. Militär, sozusagen, wenn man das so gegeneinander aufwiegt, sieht man ja schon eine gewisse Radikalisierung dann auch auf der russischen Seite.
3: Ja, das ist zweifelsohne so und das ist auch mehr als nur bedauernswert. Aber wir müssen, da muss man den Blick immer ein bisschen heben, wir müssen sehen, dass wir hier die Früchte mehrerer Jahrzehnte ernten, wo wir russische Vorstellungen, russische Bedürfnisse, russische Sicherheitsbedürfnisse nachlässig behandelt haben. Nicht wenige Historiker sagen auch, wir waren in einer gewissen Weise arrogant in dieser Zeit.
2: Können Sie das ein bisschen also, konkretisieren? Wovor hat Putin Angst? Also die Russen haben,
3: sind seinerzeit davon ausgegangen, wir erinnern uns an Michael Gorbatschow, der letztlich die deutsche Einheit ermöglicht hat. Er hat sie auch ermöglicht, weil er die mündlichen Versprechungen seiner Zeit bekommen hat, von Hans-Dierich Genscher, von James Baker, dem amerikanischen Außenminister, Mach dir mal keine Gedanken, die NATO-Osterweiterung, also die NATO wird sich nicht nach Osten erweitern, da brauchst du keine Ängste haben. Dieses ist zwar nie in Vertragswerke gegossen worden, geht aber aus vielen Gesprächsprotokollen hervor. Gorbatschow hat das geglaubt und das war eine der Grundlagen, unter anderem die 500.000 Soldaten und Zivilangestellten der, der Roten Armee aus Ostdeutschland und den anderen Ostblockstaaten abzuziehen, bedingungslos abzuziehen. Es gab dann, das ist natürlich enttäuscht worden, diese damit mit diesen Versprechungen verbundene Hoffnung. Die NATO hat sich und zwar sehr zügig erweitert. Es gab dann im Mai 97 die sogenannte NATO-Russland-Grundakte, in der dann noch festgehalten wurde, wenn die NATO sich schon erweitert. Es war ein geschwächtes Russland, muss man sehen, was damals am Verhandlungstisch saß. Dann darf es aber, und das wurde unterschrieben von allen Seiten, keine NATO-Manöver in ehemaligen Warschauer Paktstaaten, also Polen oder Bulgarien oder Rumänien geben. Es wird keine Raketenstationierung in diesen Ländern geben. Auch ja. das ist inzwischen vom Tisch gewischt. Mhm. Und daraus entsteht natürlich für die russische Seite das Gefühl, der Ring zieht sich immer enger um uns und Vereinbarungen, die wir mal hatten, die mhm. gelten gar nicht mhm. mehr. Und das hat zu dieser Überreaktion geführt. Übrigens gab es ja dann noch einen, den kann jeder noch besichtigen, weil man sich angucken kann. Es gab eine weitere ausgestreckte Hand von Putin, Im Deutschen Bundestag hat er 2001 eine Rede gehalten und hat eine einzige Bitte geäußert. Die wurde übrigens von allen Fraktionen des Bundestages mit stehendem Beifall bedacht, diese Rede. Er hat gesagt, bitte schafft mit uns eine Sicherheitsarchitektur, in der Russland auf Augenhöhe auch vorkommt. Dieser Wunsch ist gehört, beklatscht und in die Schublade gelegt worden. So, und jetzt haben wir den Salat auf Deutsch.
2: Über sie liest man ja, Sie seien auch mitunter ein Putin-Versteher. Wie schätzen Sie ihn ein? Was ist das für ein Typ? Und vor allen Dingen, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie plädieren ja dafür, dass wir abrüsten, was die Sanktionen angeht. Aber kommen wir, sagen wir mal, mit einer Umarmung bei ihm weiter als mit Strafen?
3: Ich halte erstens das alles nicht für eine Umarmung, sondern hier geht es um die Identifikation gegenseitiger Interessen und eine vernünftige Austarierung dieser Interessen. Und daraus dann Politik machen. Das ist ja letztlich, aus sowas sollte ja Politik bestehen. Und wenn ich sage, mehr wirtschaftliche Kooperation, dann nutzt das natürlich am Ende der Russischen Föderation, aber ja schließlich auch uns überhaupt, keine Frage. Man braucht nur das Thema Energie, Klimawandel, Wasserstoffwirtschaft oder Ähnliches sehen. Ich habe aber zur Kenntnis genommen in den letzten Jahren, man muss sich sehr genau angucken, wen man mit Sanktionen versucht zu bestrafen. Auf jeden Fall ist dieses riesige Land, das größte Land der Erde, das dürfen wir nicht vergessen, zehn Zeitzonen, hat auf die Sanktionen überhaupt nicht, nicht mal annähernd auf die Weise reagiert, wie wir uns das irgendwie vielleicht erhofft haben, sondern... Man reagiert
2: sagen, nicht, aber es gibt ja natürlich einen gewissen Druck, der ausgeübt wird.
3: Ja, aber was hat denn der Druck bewirkt? Der Druck hat bewirkt, dass die politischen Verhältnisse, wie wir ja wahrnehmen können, in Scherbenhaufen geworden sind, dass die militärische Eskalationsgefahr stark gestiegen ist dass die wirtschaftlichen Beziehungen für beide Seiten gelitten haben, dass die Stimmung in Russland westlicher geworden ist und für die Krim hat sich überhaupt nichts verändert. Ist das ein Erfolg? Kann man sagen, das haben wir jetzt sieben Jahre gemacht, machen wir die nächsten sieben Jahre weiter. Ich halte es für einen gescheiterten Versuch. Wir hatten damals keine andere Variante, auf jeden Fall hat er nicht gewirkt. Und ganz im Gegenteil, wenn Sie, ich bin ja oft in Russland unterwegs, wenn Sie sich zum Beispiel, um nur dieses Beispiel zu nennen, die Landwirtschaft anschauen, die bis vor zehn Jahren völlig am Boden lag, durch die Sanktionspolitik hat diese Landwirtschaft einen Aufschwung erlebt. Russland ist jetzt wieder Getreideexportweltmeister, hat eine eigene Milchversorgung sich aufgebaut, komplett und, und, und. Also nochmal, es gibt übrigens ein Naturgesetz für die Sanktionswirkung. Man sagt, nach fünf Jahren müssen sie gewirkt haben, sonst ist die Wirkung verpufft mhm. und dann ist es vorbei. Um Ihre Frage zu Putin abschließend zu beantworten, ich halte ihn für einen rationalen Typen. Der weiß relativ genau, wo er hin will. Er testet natürlich dabei auch ein paar. Dinge aus. Er ist sehr robust in, seinen, in der, im Vertreten seiner Ansichten. Er hat ein anderes Gesellschaftsbild vor Augen als das, was wir für gut und zielführend und zukunftsfähig halten. Kommt auch ein bisschen, ist doch eine deutlich östlichere Sicht. Das ist eben Byzanz, sage ich mal, und nicht Rom, wenn man mal in die Geschichte zurückgeht. Und da spielen natürlich mentale historische Und auch religiöse Aspekte eine Rolle. Die russisch-orthodoxe Kirche ist eben deutlich, wie der Name schon sagt orthodoxer als Kirchen, die wir hier gewohnt sind, das prägt dann auch das Gesellschaftsbild. Also wir werden auch in den nächsten Jahren nicht erleben, dass die russische Föderation zu einer Westminster-Demokratie
2: wird. Wenn ich von Ihnen höre, wir müssen in Dialog treten, wir müssen Zugeständnisse machen, dass wir die Krim-Frage erstmal hinten anstellen und ich aber gleichzeitig höre, wie Russland dann auch mit Forderungen gegenüber der USA und der NATO dann auftritt, dann frage ich mich, ist die russische Seite denn auch zum Dialog bereit?
3: Die russische Seite sieht es so, dass sie viele Jahre gebeten hat, gewünscht hat, gesprochen hat und auf Deutsch, aus ihrer Sicht, ich sage immer aus ihrer Sicht, hat es nichts genutzt. Dann haben sie jetzt eskaliert, haben Truppenkonzentrationen vorgenommen, wobei Lavrov, der russische Außenminister, immer sagt, ja, naja, ihr beschimpft uns wegen Truppenbewegung in unserem eigenen Land. Aber auf eurer Seite, in den NATO-Staaten bewegen sich, also in Europa bewegen sich kanadische, amerikanische und britische Truppen. Also der macht da noch so einen nicht unspannenden Vergleich auf, wer wo eigentlich sich bewegen sollte und nicht. Aber die Russen haben da eskaliert und siehe da, gucken sich die letzten Wochen an, es gibt Gespräche mit dem amerikanischen Präsidenten, es gibt Gespräche mit dem NATO-Rat. NATO-Russland-Rat, es gibt Gespräche in der OSZE, dann sagen die natürlich, na, scheinbar haben die ganzen vorigen Versuche und Wünsche mhm. nichts bewirkt. Ja. So kann man die Welt dann auch sehen. Man mhm. muss ja immer auch die andere Seite Absolut. sehen, warum guckt die ganz anders auf die Welt. Mhm.
2: Ich möchte einmal Ihren Parteikollegen und Ex-Außenminister Sigmar Gabriel zitieren. Der sagte nämlich vor dem Treffen, äh, bevor Annalena Baerbock sich getroffen hat in Moskau mit äh, Lavrov, Eigene Stärke in Verhandlungen bekommt man nur, wenn man der russischen Drohung eines militärischen Einmarschs in der Ukraine ernsthaft etwas entgegensetzt. Russland müsse den Preis für einen Krieg in Europa kennen. Hat er denn Unrecht damit?
3: Naja, ich glaube, die Preisbestimmung ist nun schon überall Erfolg. Äh, die Amerikaner haben noch nie dagewesene Sanktionen angedroht und äh, die Europäer haben das ja ähnlich orchestriert. Also, ich bin immer der Meinung, dieser Hammer auf dem Tisch ist nicht wirklich das, was zum Erfolg führt, sondern ein kluges System, eine kluge Konstruktion, die wirklich Interessen beider Seiten aufnimmt und zu einem nach vorne weisenden Weg verdichtet. Ich will nur mal sagen, das, was im Moment so als äh, der Königsweg angesehen wird. Geschichte wiederholt sich nicht, Herr Blinski, aber man darf aus ihr lernen. Als 68 die Russen, also die Sowjetunion damals, den Prager Frühling, man muss ja sagen, brutalstmöglich niedergeschlagen haben, den letzten Versuch, dem Sozialismus ein menschliches Antlitz zu geben. Was haben der damalige Außenminister Willy Brandt und was hat Egon Bahr und andere gemacht? Sie haben, man kann das paradox nennen, man kann es antizyklisch nennen, wie auch immer, sie haben die Hand ausgestreckt danach. Sie sind wenige Monate später zu Verhandlungen nach Moskau gefahren und haben den Grundlagenvertrag begonnen zu besprechen und sie haben einen Prozess begonnen, der fünf Jahre später zur Helsinki-Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit geführt hat. Also will damit nur sagen, es gibt genügend Beispiele in der Geschichte, dass das, was wir sagen, man muss da androhen bis zum Zerreißen, dass das nicht immer die optimale Vorgehensweise und Lösung ist.
2: Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Pressekonferenz zu sprechen kommen. Es war ja immerhin jetzt der Antrittsbesuch von Annalena Baerbock als Außenministerin bei Herrn Lavrov. Der gilt ja auch nicht gerade so als einfacher Verhandler, wenn Sie das so beobachten als Politiker von der Seite. Wie hat sich unsere neue Außenministerin geschlagen auf diesem, ja doch, sagen wir mal, etwas schwierigen Parkett? Und was glauben Sie, welcher Druck lastet da auf ihr? Wie schätzen Sie die Situation ein?
3: Also ich finde, Druck ist ganz schön viel gemacht worden auf Annalena Baerbock im Vorfeld. Da war medial äh, ja schon fast eine Überfrachtung eines solchen Besuches, noch dazu eines ersten Treffens zu sehen. Ich habe ja des Öfteren die Gelegenheit gehabt, auch mit Herrn Lavrov äh, zu sprechen und äh, Gespräche halt zu führen. Äh, das ist natürlich ein harter Knochen und das kann auch nicht anders sein, wenn Sie überlegen. Der hat von Joschka Fischer, Guido Westerwelle, Frank Steinmeier, Sigmar Gabriel schon ganz viele Außenminister erlebt ja. und Da ist natürlich ein Erfahrungshorizont da. Ich fand, alles, was ich wahrnehmen konnte, das sind ja jetzt nur punktuelle Eindrücke aus Mhm. kurzem Blick in die Pressekonferenz und dem, was man hört, hat Frau Baerbock das, was möglich war und was erwartbar war. Sie hat Dialog betont, sie hat das Normandie-Format betont, sie hat Dialogformate im im, im, im bürgerschaftlichen Bereich äh, mit ihm besprochen und sie hat, Auch den Satz, den finde ich wichtig gesagt, dass sie auch bereit ist, über russische Sicherheitsbedürfnisse Mhm. ein vernünftiges Gespräch zu führen. Also wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen, das war schon alles völlig okay und man sollte hier nicht Dinge erwarten, die gar nicht erwartbar sein
2: können. Nun noch kurz zum Abschluss, man will ja auch auf Augenhöhe verhandeln. Sie haben gerade gesagt, man muss gewisse Zugeständnisse machen, wie zum Beispiel, dass wir die Krim-Frage erstmal ausklammern. Jetzt sagt Bundeskanzler Scholz, Nord Stream 2 ist ein privates Projekt oder privatwirtschaftliches Projekt. Im Prinzip soll das auch ausgeklammert werden aus der aktuellen Debatte. Was ich mich frage, sind das nicht ein bisschen zu viele Goodies, die wir sozusagen den Russen dann auch geben bei solchen Gesprächen? Es muss ja auch ein Geben und Nehmen sein am Ende.
3: Das Geben und Nehmen besteht darin, dass wir zu Vereinbarungen kommen perspektivisch, die klar machen, dass der Frieden in Europa für Millionen und Abermillionen Menschen wieder auf sicheren Füßen steht. Und da werden auch die Russen zu liefern haben. Natürlich wird bei den Fragen der Rüstungskontrolle, bei den Fragen der Abrüstung, bei den Fragen der Deeskalierung, der Transparenz, der Truppenbewegung, der Manövertätigkeit, wird es Zugeständnisse von beiden Seiten, auch von russischer Seite geben müssen. Überhaupt gar keine Frage. Aber was ich glaube, was wir nicht im Vorderkopf haben sollten, dass wir die Russen dazu kriegen, dass sie ein anderes Gesellschaftssystem äh, installieren, das kann entstehen über lange Zeit, kann auch nur von den Russen selber kommen, aus dem Inneren. Wenn wir gute Beziehungen haben, wenn wir viel Austausch haben, wenn es viel Begegnung gibt, wenn wir unser Beispiel, wenn wir unsere Werte so anziehend und überzeugend vorleben, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach an dem deutlich wird, es sind die besten, die man haben kann, dann gibt es vielleicht auch einen Wandel in der Gesellschaft. Aber das sollte nicht bei diesen Gesprächen unser Hauptziel sein. Dann vergaloppieren wir uns wieder.
2: Vielen Dank, Herr Platzek. Danke
3: auch.
1: Ohren
0: auf. Haben Sie schon mal überlegt, mit welchen Wahlversprechen Sie ins Rennen um ein politisches Amt gehen würden? Niedrigere Steuern vielleicht oder mehr Umweltschutz oder mehr Feiertage oder aber kostenlose Behandlungen gegen Haarausfall? Ja, tatsächlich. Letzteres hat jetzt der demokratische Kandidat Lee Jae-myung bei der Präsidentschaftswahl in Südkorea angekündigt. Die Idee stammt aus dem Jugendkomitee seines Wahlkampfteams und ist gar nicht so doof, wie sie klingt. Das Team hat sich nämlich Statistiken der nationalen Krankenversicherung angesehen und dabei festgestellt, dass sich zahlreiche Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zum großen Teil auf eigene Kosten gegen Haarausfall behandeln lassen und das, obwohl Haarausfall in Asien generell erst viel später beginnt. Viele Menschen freuen sich über das ungewöhnliche Wahlsprechen, stempeln es zum Teil aber auch als populistisch ab, so oder so. Eins kann man auf jeden Fall sagen, besser als der Vorschlag seines konservativen Konkurrenten ist der allemal. Der schlug nämlich vor, das Ministerium für Gleichstellung abzuschaffen. Ja, sehr fortschrittlich. Dann lieber Free Heart Transplantation. Ich will und kann Ihnen nichts versprechen, damit Sie auch morgen wieder heute wichtig hören, außer vielleicht, dass es sich lohnt, wie jeden Tag. Ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da mit allem, was wichtig ist. Bis dahin empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns, machen Sie, was immer Sie wollen, aber machen Sie es an heute wichtig und denken Sie dran, senden Sie uns Ihre Themenideen für unsere 200. Folge. Die würde ich auch ohne Versprechen immer wieder wählen, meine Damen und Herren, nämlich meine Redaktion. Großen Dank heute ähm, natürlich wie immer an Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Wittner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz und Marie Röder, Produziert er diese Folge Nikolas Femerling für Sie. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Video
3: now.